0: 各位听众朋友，大家早安！欢迎来到 FM 九八减一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 直播中，欢迎大家可以来到我们的直播现场看看诗诗，<笑>还可以在聊天室用文字跟我们做及时的线上互动哦。好，今天要来聊的这个主题呢，其实我本人非常的有兴趣，因为我就是一个嗯。这个地中海贫血的患者，同时呢，其是也会有起立性低血压的问题。哎，注意哦，我刚刚说的是起立性低血压，应该有非常多的人都有这样的经验，就是他可能会觉得说，哎，自己的这个贫血状况啊，让自己的手脚感觉到冰冷，或者是呢，像我刚刚说的，他从坐姿或从从躺姿变换成起立的姿势的时候，可能会突然觉得，哎，头晕目眩，更严重的人有时候会有想吐的感觉。然后这时候旁边的人可能就说啊，那你就是贫血了。但是要区隔一下哦，贫血是贫血，贫血有很多种可能的类型。然后我们刚刚说的这个，从躺姿或是坐姿变成起立的姿势的时候，你假如有这个不舒服的感觉，那这个叫做姿势性的低血压。哦，姿势性的低血压跟贫血不一定是直接关联性的，不一定哦。有的人可能真的是严重贫血。也许会有这个症状，但是一般来说呢，如果是变换姿势造成的低血压，其实呢，它算是原因很多啦。有的时候是药物造成的啦，有的时候是你的这个自律神经反射变差啦，有的时候是年龄造成的、啊，不一定，原因非常多。所以第一个，你要先厘清說，说我,我以为我贫血了，我究竟是嘴唇看起来很白，我的手脚很冰冷，还是我站起来会头晕？那这些症状呢，自己稍微这个厘清一下。真的搞不清楚的时候，很简单啊，我们可以到医院去做检查，分享一下，试试自己的经验好了。其实我很想要捐血，我从非常年轻的时候就很想要捐血，但是我每次跑上这个捐血车的时候，都会说：“哎呀，你这个有点贫血，我们不能不能收你的血。”然后我就被捐血车退货了。那退货之后，我想说：“嗯，我真的贫血吗？”就于是就会跑去医院做检查嘛。那这个医院检查之后，他们可能会初步判断说你究竟是缺乏铁质。你营养不良，所以你会有贫血的症状，还是是另外的问题？那经过了非常多年之后呢，我才终于知道说啊，原来是遗传性的这个海洋型贫血。那海洋型贫血的特征呢，它可能就是血球比较小一点，然后血球也比较容易这个，它是寿命比较短一点，所以吸氧量就不足，才会造成贫血的症状。但也不用担心哦、喔，非常大量的人都是海洋型的贫血。那除非你是严重型的，要不然其实对于生活。跟健康来说，没有那么重大的影响。OK， 所以假如这个被判断说是海洋性贫血，那你也不用太紧张，你可以跟诗诗一样，我们还是健康快乐，<笑>因为表示说呢，你并没有营养缺乏的问题，你只是因为遗传性的体质哦，造成你的这个血液可能、呃、吸氧量会比较少一点点而已。OK，、欸、我来看到，<笑>马上我们在聊天室当中，依林就说，对他也是贫血。没错，贫血的人，就算我们满腔热血想要去捐，但是这个可能也是没有办法帮助别人哦。但假如呢，我们刚刚说，先不说海洋性贫血，因为这是体质的问题。那假如你是缺铁性的贫血的话，那你只要把这个铁质补足，把营养补足，其实比较不容易会有贫血的问题。但是男性跟女性比较起来，女性呢可能这个会有贫血的状况的人，再略多一点哦。好，太好了！跟大家分享了一些自己的这个经验之后，一定说他贫血，但是还是去捐过血。捐完人真的很不舒服，对啦，所以捐血车把我们退货也是很合理的。<笑>好，我们来欢迎今天的来宾哦。今天是邀请到来自台安医院内分泌及新陈代谢科的林奕兴林医师，我们欢迎林师
1: 。嗨，主持人好，大家。欸、各位听众，大家好！好
0: ，林医师早安。刚刚，刚刚叔叔讲了一大堆，不知道有没有讲错的地方，麻烦医生来纠正一下。哦、是，对，假如我们这个听众朋友他是属于这种坐着站起来就会很头晕的状况，不一定是贫血造成的吧
1: ？是，其实，诶、欸，最主要的这个医学上面的名词，哈，嗯，就是会从比较低姿态做。高姿态的动作的改变，导致会头晕哦。<對>最主要的这这个叫做姿态性低血压。低血压，对，姿态性的致低血压，它是一个叫做 p o、啊、s t u r e hypotension 啊。嗯，说、嗯、它是一个姿态性低血压，<是>它当然是以这个这个有贫血的人会比较容易会犯这样子的姿态性低血压。是是，对、哦
0: 。但是它并不一定真正是贫血，就是有这个症状不等于贫血。
1: 对对，但是蛮多像年轻的女生哈，嗯、我们我们自己在临床上面看到跟，跟跟以前的经验，就是像有很多那个同学嘛，以前以前我们那个时候还会有招会，学校还要升旗啊、哦、典礼，然后一次站就站三十分钟到一个小时啊，对，那天气很热，那、嗯、有些女生就会突然之间就就是会从在站的时候会倒下去嘛
2: ，哦，那那那这种
1: 或者是说很多做一些。就是我们所谓这个体育课的时候做一些地板动作，然后再站起来的时候，嗯、突然之间有些女同学就会跌，就摔倒这样子。对，对那其实蛮多都是跟这个症状是有关，就是她本身就是有所谓的贫血，因为小女生那个月经量比较多，对、嗯，然后她吃东西也是怕胖嘛，所以就不敢吃太多肉，嗯、哦，所以她她她相对就会比较容易贫血。<是>然后然后呢，她刚好又刚好最近又月经来比较。比较平，就是比较多天，那刚好是处在一个比较低血，嗯、就是所谓血色素比较低，贫<對>血的时候，然那刚好又这个做一些这个动作上面的一个姿态性改变，嗯、导致了姿态性低血压而昏倒这样
0: 子。哦，原来如此。<對>所以，假如是像这种，<對>他就是营养不良，加上他可能月经来的血量比较大，
1: 对，對通常应
0: 该会建议他怎么去处理啊？<對>这应该不是不好处理的症状吧？
1: 嗯、呃，其实最最主要是还是要看她什么原因导致她贫血。对，像我刚刚提到那个那个年轻女女生小女生的部分，嗯、就是因为刚刚讲的，就是她吃太少。对，哦，那营养不良嘛。嗯，对，营养比较没有那么均衡。嗯、那尤其是在铁的部分，嗯<是>，我们喜欢吃瘦肉啊，吃红肉的部分、嗯、就可以增加我们这个动物性的铁蛋白的来源。哦，深色蔬菜也是可以这样子的补充。是是是。另外，牛奶也是很好，牛奶里面有含。血嘛，铁蛋白也是会补充。嗯、那那主要还有就是说像，像像这个，特别在有些女生因为月月经量比较大的时候，对、哦，然后导致所谓的缺铁性贫血。嗯、啊，这个时间点我们有些人像很正常，血色素是十二到十二到十三以上嘛，哈、哦。是。那那那女生可能就假如低到十以下，就会常常犯这种这所谓的缺铁性贫血的症状
2: 。哦。那所以一般一
1: 般我们会建议就是你血色素在月经来之后，假如是。低到十以下的话，就建议在月经来的中间，嗯、甚至可以吃铁剂。嗯，是，铁剂服用铁剂啊，铁剂有有有口服定剂啊，对，有胶囊，那也有这个这个比较严重的是变成要打铁剂到身上这样子。哦
0: ，用打针的方式。哦啊、
1: 是。对对对，啊，但是因为铁剂是一个蛮蛮不好吃的东西啊，大家吃过以前，那铁剂吃起来，嗯，
0: 就是有多人。鼠的味道。<笑>
1: 对对，然后那那铁剂很像那个电树糖啊，以前给我们小时候吃过电树糖，那个是真的是没有没有东西可以吃，叫吃电树糖，对对对，啊，那个那个味道很像啊，啊，它外面裹一层铁铁，就是糖粉糖霜，就看起来就是这种的味道，所以所以一般铁剂吃了之后，很多人会胃肠不舒服啊，嗯嗯嗯，
2: 会不舒服，所以
1: 特别小心，所以建议都在餐后使用。那现在有改良很多了，就是像有用低剂的。哇，嗯、它喝起来就像苹果汁一样，哦、真的,的可以用喝
0: 的。对
1: 对对对，是是是不过不过因为健健保几乎都是这个比较修个短外嘛，所以
0: <笑>是定基<級>。哦，是是是，好好好，这个我们这电话线突然之间没关系。对，刚刚这个医生有提到说，补充铁剂有很多种方式，可能也是要依照这个个人的个人的口感啦。假如说你是一个这个吞下去铁剂，觉得哎、欸、没什么问题，也没有不舒服的。的症状的话，那没关系，你就可以用口服的方式。但现在越来越多替代方案了，所以你也可以选择我们刚刚医生说的用滴剂来补充啊，或者是甚至呢，你觉得说我从膳食里面我就可以补充到充足的铁剂，那你也可以从膳食去进行补充就好了，也不一定说我一定要去吞这些这个药剂了。所以还是要看你这个营养缺乏的程度。而且就像刚刚林医师说的、哦，我们身体对于这个铁的需求，就是贫血的症状。它有可能是一个动态变化的，就是你在月经之后，因为女生这个每,每个月会流很多的血出去嘛，所以有可能是在这个之后呢，你就有一点贫血的症状，但经过适量的营养补充之后，哎、欸，你又会恢复到正常了。所以它并不是说我要一直都不贫血哦、啊，而是你透过你的生活作息调整，它可能会高高低低，然后产生一个就像动态一样的平衡。<笑>对，所以这样形容的话，可能。呃，我们有贫血症状的这个听众朋友，大家就不要对于这个贫血这件事情太介意，想说我好像得了一个不治之症，每次去看医生呢，他就是开开铁剂给我这样，所不要这样去思考，应该要想说啊，我要设法呢调整我的生活作息啊，然后让这个贫血的症状它恢复到一个不影响生活的程度哦，不要让这个在运动的时候或是站起来的时候突然这样头晕目眩，然后也是让你很不舒服嘛。对，所以我认为贫血这个题目，主要就是大家如何照顾自己啊。如果我们把自己照顾得够好呢，应该就可以<咳>比较远离贫血的问题。但是反过来说，如果是像诗诗的这种海洋型贫血的人哦，这个我非常有经验，然后就建议大家说，你就适量补充铁铁质就好了，你不用刻意说我要去大量的补充铁，因为假如你是跟我一样海洋型贫血的人，你大量补充铁的时候，哎呀。这个你不需要这些铁剂啊<笑>，还是会有可能有问题。哎，好来，林医师回来了，林医师，是
2: 是
0: 是是是我刚好提到说，如果你不缺铁，但是你吃了太多进去，会不会也有不好的反应、啊、嗯
1: ，一般就是铁剂会跟，就是主要是跟所谓，我我们说因为铁是是一个蛮刺激，对身体蛮刺激的东西了、嗯、是。那那大家有吃过像苹果，苹果为什么吃多了会？最常见的症状就是就是、会便秘啊，对
0: ，哦、会便秘
1: ，对对，所以其实很多人在用铁剂的过程中间，就是会发现它肠胃蠕动会跟以前不一样。哦
2: ，那还有很
1: ,很多人会吃铁剂之后会感觉到大便不顺之外，还有所谓大便会这个有黑黑的感觉，哦、黑
0: 黑的，看起来好像血便，对对对
1: ，对嗯，对对，就是就我们所谓像沥青然、啊、后那个呃那个沥青的感觉，黑色的大便这样
0: 子。对
1: ，那、啊、当、啊、当然会常常会跟我有很多老人家，老人家在服用铁剂，他又合并其他药物，像心血管的药物啊，嗯、那像这个他有在用抗凝血剂，嗯、那他可能他本身会有产生一个长期性的的胃肠的不舒服，或者是长期性的一个胃溃疡，嗯、那这样子可能就会让这个老人家来讲，可能会他本来已经肠胃在不好了，那你又吃铁剂会更不舒服。嗯
0: 哇，天哪，对对对是，所以这种时候他就可以不要用口服的方式嘛？<对>假如还是真的缺铁的话呢
1: ？对对，一般就是建议就是打，就是用喝的滴剂会比较好
2: 。嗯、<后>哦，然后那那
1: 当然是，但是不得已的话，用就要去打这个这个用静脉注射或者是那个肌肉注射的铁、嗯、铁到身体。对，那像像我们有有一大类的遗传性的疾病，嗯，大家都应该有可能知道，就是那个。有先天性的地中海型贫血，对对对，海洋性贫血,血<是>对啊，这个这其实是先天性的。那、嗯、那大概大家能够熟知的，因为百分之几乎就是小时候可能会因为基因的关系，所谓的严重型的地中海型贫血。对，那大概小时候出生的时候，他可能就夭折了啦。嗯嗯嗯,嗯,嗯对，那大概能够活到活下来或者存活下来到二三十岁甚至成年的，<是>大概都是所谓轻微性的。的地中海型贫血，
2: 嗯
1: ，对，但是还是有少部分是严重型的海海洋性贫血，它表现就是就是以血色素表现来讲，它是常常都在六到八这个区间，嗯嗯、啊，就等于只有正常人的血色素的一半呢、啊。是，对对对，啊，像这种这种这样子的人，就是要常常来医院，就是他口服药可能来不及补，可能就是要、嗯、要输血啊，或者是要用刚讲的用比较具。剧烈的比激进的方法就是打铁剂这些
2: 哦， oh, 对。啊、是可是像
1: 这样子的患者，因为打铁剂，你你没办法知道它需要多少量，嗯，那、啊、你你只能给它 overdose， 给它过量，对。所以很常常打个打了好两三年之后，它铁会打太多到体内，然后存积在我们的肾脏啊、心脏啊，哇，然后反而要反而要去打打那个排铁针，是还要把它排出去。对对对，那那这样其实是反而对对他来讲是一个很大的副作用啦、啊。嗯
0: ，也是一个副作用
1: 。对对对，嗯对，那甚至像说长期的输血，像刚讲他血色素只有六到八，对，那他可能长期需要输血的人，那他也之后也是需要打排铁针。嗯对，因为因为我们的血液输输剂里面其实主要有蛮大部分是那个铁啊，<对>铁铁的。
0: 对对对，哦，是是是，所以假如是海洋型贫血的人，他就要看自己的这个血色素的状况了。假如是非常轻微的这些人，他可能不用特别担心，<對>平常饮食调整就好。
1: 对對,对
0: ，但假如比较严重，像医生说的，那就是要配合医生，然后来
1: 好好的使用。對,对，其实其实这个蛮有蛮有意思的啦，就跟我们在以前，嗯欸、大家都以前知道台台湾人有一个传统嘛，就是那个遇到同一个姓氏的，不要不要怎么样。就是假就是我们说就是男女朋友交往就是爱点他唱戏，<笑><是>那
2: 、啊、可
1: 是假可是妈妈都会说啊，假设对方跟你的姓氏一样，尽量都不要，对不对？避开姓氏嘛。哦、oh, ，我不知道现在我不知道现在有没有这传统啊？是，就是也也也是因为怕这个怕这个、oh. 这个就是遗传性的遗
0: 传性问题
1: 。对，因为像最严重在在欧洲欧美，就是欧洲的一些英国啊、嗯、丹麦的皇室，对他们长期长期近亲。近亲结婚吗？
0: 没错<錯>，
1: 所以所以他们的就是这个基因就被血色素的基因就是被保留下来
0: 。哦，所以他们非常容易<對><對>小朋友可能会有这种遗传性的血液的问
1: 题對。对，像血友病啊，嗯、像地海海性贫血啊，这个是
0: 哦，原来
1: 如此。那所以其实婚前健康
0: 检查也是需要的吗？啊
1: 、是的，是的。嗯、啊，很特别的是，像地中海贫血，以台湾来讲是蛮多都有带着这个因子的理由，是因为、欸那、这个，这个，这个，要要讲一下它的历史吗？哦，好啊，
0: 可以啊，呵呵大家来听听。就是它
1: ，我我对，我们说海洋性贫血，以前我们叫它叫做地中海贫血啦。对，那它其实比较常发先发生的地点是在这个地中海地
0: ，嗯，地中海沿带，<后>嗯
1: ，对，一直延伸，大家画从看地图哦，从地中海地区延伸往下拉到东南亚，是一条直线。东南亚就是从我们这个地中海，就是在意大利。希腊这一带往，为为为起点往南拉，嗯、拉到东南亚，到大洋洲
2: 这一个部分，哦、这条
1: 直线。直線对，它主要是分布在这个条直线的左，就是上下两边，的部分
2: 。嗯嗯、那主要
1: 是因为在古代这个地方，它是所谓的热带跟亚热带的地区，是，所以盛行这个疟疾。哦
2: ，所以<疾>是疟
1: 疾传<對>播的。对，那跟以前像像非洲国家，就是有说一种这个所谓那个镰刀型贫血症，对，的的疟疾就不喜欢住感染这个镰刀型贫血症的人，嗯、的意思是一样。嗯、那从这个下来的周遭都是疟疾比较盛行的地区，<是>然后所以在这个地方会因为血，你假设你有海洋性贫血的话，嗯，寒血的基因在上涨，你的细胞红血球就不容易被疟疾感染。
2: 哦哇， oh, wow、所以
1: 被传承下来，那接下来又有所谓的这个“版”，这所谓的人类大迁徙嘛。是哦，就是像大家以前也听过，就是这个台湾是南，就是这这个大这个大陆地区中南方的民族是从云那个云南一带，那再从中欧那里一带过来，对，到云南再往东南一带，嗯，到广东、广西，然后再经过大航海时代往大洋洲过去，是，然后是以。是以这个台湾为出发点，跳板式的跳到大洋洲一带
0: 。哦、oh, ，我们是个中继站，<对>是
1: ，对对对。那那所以这一一这一带，好，这也算是一带一路啦。然后<笑>连连线下来的这一个地区，就是都散布着所谓的地中海型贫血的人、嗯、的迁徙的路径。Oh. 哦，那然后然后因为也是疟疾比较容易盛行的地区，对，所以。这样子的基因，所谓地中海型冰雪基因，就比较容易被保留下来。
0: 原来如此，那其实我们应该要蛮开心的，说，哎<對>、欸，这个体质帮助我们度过虐疾的时期、啊
1: 對對。对对，所以,<對>所以在,在古代，也许是因为那个所谓地理文化、文、嗯、人地理人文的关系，所以这个被保留下来。可是因为现在，其实因为现在人人的寿命都普遍都都大幅的提提高了，哈、啊。对呀。所以像这些先天性疾病，也许在以前。这个一个人的寿命四十岁五十岁就算是高寿的，在这些疾病大概就好像微乎其微啦，不足为道。可是现在每个人都是活到九十岁啊，八九十岁，现反而是贫血的问题，就是在以后我们进入所谓六十五岁七十岁以后，贫血的老人家就更容易脾力上容易衰退这样。嗯，哦
0: ，是是是，哇。但假如说他是缺铁性贫血，我们刚刚有有讲过，他调整他的饮食补充，或者是用铁剂。基本上会改善，但海洋型的人呢？海洋型的人，海洋型，对海洋型贫血<對>大
1: 概严重型的就得就是靠输血啦。哦<對>，就是说比较比较严重，他血色素是常常都六到八以下的话，是那那造成生活上面的的不便，包括很无力啊，无力上班啊，没有办法站站立啊，晕眩，嗯、那就得靠定期的输血<對>。那那输血大概就是两个月到三个月输一次血，因为我们知道血。红血球在我们体内的代谢的寿命是90天到120天。嗯
2: ，是是。
1: 所以变成像这样子的人，就是要这样的族群，就是要一输血一次。对对。那那再来是说，角色比较轻微的，那大概就是在8到0左右的这个族群。嗯。那那那有些人是相对就适应了他这样子的血色素。对。所以他他他其实从小到大就是维持这样子。那他的心肺耐力也维持的还不错，嗯，所以也不需要特别去补充铁。哦，那那但是因为因为假设又刚好你是女生，然后你有地中海贫血，是，那你的月经又不规则，又量是有时候很大，有时候很大。所以你会合并什么？你就会合并缺铁性贫
0: 血。
1: 对，所以其实你刚刚讲的，也许本来你是八到十还不错，对，是因为你刚好月经来很多，掉到七，血色素掉到六到七，哇，那你就会很不
0: 就差不多，
2: 所以这时候其实还
1: 是。对，还是还是去矫正你本来血液性贫血。嗯，对，那补回补回到你本来该适合的那个血色素的的的部分，
0: 然后、哦、就可以了。<对>是是是，
1: 对对对。所以还是要稍微监测一
0: 下自己的这个血色素了
1: 。啊、对对对,对,对、啊，目前来讲，大概在婚前，就是男女交往到论及婚嫁，嗯、婚前的健康检查都会建议双方，两造双方都去验一下、嗯、有没有带这个血。就是地中海贫血的,的基因这样子
0: 哦，所以如果两方都有的时候，小朋友这个比率非常的高，對,对不对
1: ？对，就是有四分之一的，就是二十五的机会會,、嗯、会容易就是在胎死腹中这样子
0: 哦，可能是严重型的
1: 對。对，然后有有有这个二分之一的机会会會,会生产出刚刚讲的，就是。嗯跟父母亲一样是所谓轻微型的贫血的哦
0: ，哇，<對>原来如此，所以其实
1: 几率也是蛮高的，对，
0: 是是是，哦，那真的是要提醒听众朋友，假如这个家族当中有任何一个人是，就表示说家族的人带有这样的基因，那应该就是婚前健康检查太重要了，嗯、对对，如果没有这个想到这一段的话，那也许哎、欸、这个小朋友怀孕的时候会有一些状况产生，对。嗯，是是，所以贫血的状况，它其实并,并不只是说我自己舒不舒服而已，它还牵涉到这个婚姻关系，然后还有我们的未来的下一代，大家真的是应该要提高警觉。对,对，非常谢谢医生帮我们这个提供了很好的故事，让大家了解说为什么在台湾地区海洋性贫血的人其实挺多的，那又是女生，然后又可能又有海洋性贫血的时候，那你更要注意，你会合并缺铁性贫血这样的状况。好，我们稍微休息一下广告之后回来呢，哎、欸，搞不好我们可以来看一下线上的问题，有线上有一些些的问题，然后呢，我们也许可以来考虑是不是开放 Coin g 哦。好，稍微休息一下，我们广告之后回来继续来讨论大家对于贫血各式各样的这个症状啊，或者是你的疑虑啊，都欢迎大家踊跃的在我们的 YouTube 聊天室可以用你的文字留下讯息。那我们广告回来之后会开始回答大家的问题哦。我们休息一下，马上回来。欢迎回到 f N 98.1 98新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民医扣，我是主持人廖李诗诗。我们今天在节目中呢，正在讨论关于贫血的问题。假如你也有关于贫血的疑问的话，非常欢迎你呢，可以来到我们的 YouTube 聊天室提出你的问题。或者是我们现在可以开放扣印哦，扣印专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们再次欢迎这个台安医院内分泌以及新陈代谢科的林奕新林医师，欢迎林医师
2: 。嗨，大家好，主持人好，
0: 是是是，我们回来了。林医师，我刚刚想到一个问题哦，是不是有的人他会因为长期的慢性内出血，他不知道，然后造成贫血的状况啊？嗯
1: 、对，像这个的部分，主要是集中在我们。看到的是老人家身上哦， oh, 老人家对对，最常见的内，因为我们知道那个内出血来讲，嗯、我们的身体的器官通常都是封闭式的器官，对，所以所以他不太会说，哎、欸，你慢慢出血，然后他他身体没有什么症状，嗯，那通常会内出血，大家比较常见的也是刚刚上一个时段有提到的，大多数都是肠胃道的出血，哦
0: ，胃溃疡什
1: 么的，对，胃溃疡、肠子溃疡啊，嗯、或者是。这个肠子有一些息肉在出血， oh, 那<对>那那对啊，少部分也有是，我们泌尿道常常就是有有若有事物的一些血尿，嗯，对，肾结石，哦，这个的确在在在临床上面我们常常遇到，对
0: ，哦，所以它是他真的是因为其他的器官，就是每天都在一点点一点点流血，
1: 对对对，对对哦、然后它本身又是就是而且是集中在年纪比较大的，嗯，他吃的东西来吃的铁跟它的吃的元素来讲。营养素来不及补充是
0: ，是哦，所以还是有营养不良的成分在里面。对
1: 对对，對對
0: 嗯，所以假如他已经感觉到说，哎、欸，好像就是常常觉得脸色惨白啊，然后容易头晕啊，<是>他就应该要去检查一下是不是有缺血的状况
1: 。对对对，通常我们可以在来医院前先做一个自我监测的方法。是，对我一般我们会看那个眼睑啊，跟手指头。
0: 然后、哦、手指头，眼睑跟手
1: 指头，嗯、对，就是手指头，你可以看我、哦。一般我们看手指头，假设血液比较比较这个充足的话，就是只会泛红的嘛，<对>比较泛红，
0: 手指会比较红手指头，对，嗯、手指
1: 头跟手掌的部分会比较泛红，嗯。然后那那假如说这个贫血的人看手指头跟看手掌的部分会比较苍白
2: ，<对>那很
1: 多人都会说，那看脸色、啊哦，然后、哦、那脸色其实脸色其实不是一个很好的。的部分，因为我讲那个那个，因为教科书所谓西西西西方医学的教科书是、嗯、是欧是西洋西洋人写的嘛，就是白种人写的。嗯、他们贫血的时候，他们说脸色看起来是看起来苍白，嗯嗯，嗯叫做 Pale 嘛。我们说脸色苍白，对，所以他教科书上就会教教我们说，从小从小健康教育就是翻译西方医学的书，说哎脸色苍白、嗯、其实是错的，哦、因为。因为在白种人身上，贫血是脸色是苍白的。对。可是，在黄种人身上，我们是黄种人嘛？嗯。我们是 yellow skin 的，所以我们看起来其实是黄的
0: 。哦，所以会发黄。
1: <笑>对，其实其实角色很严重的台湾人贫血的话。其实看起来应该是发黄
0: ，那反过来讲，嗯，
1: 对，反过来讲，黑人贫血的时候就变成灰色
0: 。哦，真的，哦。脸色
1: 发灰，发灰。所以，所以，所以，很多人都都都自己认为是脸色发白，看看他担心贫血，实际上看脸色是错的，反而是脸色。对对对，那所以我才说，假如除了看手指头跟看手掌之外，另外还有一个地方非常非常关键，可以看到我们的直接看到我们的微血管。嗯，的地方就是我们的眼睑，眼睑<瞧>的眼下眼睑是，所以我们小时候都做过鬼脸嘛，<對>就是半鬼脸那个姿势，嗯、我们用手指头把眼睑往下拉，对
0: ，做个鬼，然后就会看到
1: ，對,对对，那这个地方是直接是微血管看到的地方，嗯、假如这个地方理论上自己对镜子看一下，嗯、一般没有贫血的人的，就是看起来那里就是红红的，对，就像我们眼睑的颜色，那假如是贫血的，人，那边就会非常白。
0: 哦，翻起来就觉得白白的<對>这样。
1: 对对、嗯、啊，通常我们的经验是，这个地方假设看起来很白，对，就是白白的，通常你血色素应该就是在七或八以下了
0: ，已经很低了
1: 。对，已经是需要需要处理的时候了
0: 。哇，所以嘴唇发白可能也可以就是做一个指标吗？嗯
1: 、对，有的人可以，但是因有的人肤色比较深或者比较黄、嗯、啊，看不出来，啊、看不出来。對對
0: 對嗯，是，所以眼睑好了，大家就对着镜子帮自己扮个鬼脸。稍微看一下就可以知道了哦，哦、<對 S 1> 是，所以除了看手指、看眼睑之外，常见的症状大概就是头晕目眩啦，会恶心呕吐，这种也会有吧？<對 S
1: 1> 嗯，呕恶心呕吐来讲，就是会有的人他贫血到一定程度之后会失去平衡觉、嗯、那影响到他的内耳平衡神经，哦、那就会比较产严重产生到所刚刚提到的这个恶心呕吐的情形啊，哦
2: 、他一般一般都是
1: 对，嗯、一般来讲都是觉得。就是无力啊，对，为最大宗这样子，
0: 嗯，<对>就特别
2: 的那长期贫血，
1: 对，长期贫血还有一个我们也蛮常在临床上遇到的，嗯，就是但是他来的时候不是因为贫血，是后来才查到因为还是贫血，对，就是现在现在现在很多年轻女生嘛，啊、哦，这个这个我没有性别歧视哈、哦，就是但真的是年轻女生比较常遇到这样问题，是、哦，就是他来找我们说体重太胖了。嗯，说哎、欸，在在在疫情期间嘛，这这两年哦、喔，因为这大家都是 work from home 嘛，在家工作嘛，对，然后或者是说工作上面都变得很多都是线上，然后也不敢就是自己去外面运动，嗯，然后所以就是体重变胖啊，
2: 哦，体重,體重很多女
1: 生，嗯，对，体重说体重在这半年内多了多了五公斤到十公斤啊，是，那那那后来才发现，哎、欸，很多女生其实是因为贫血啊，哦，嗯<對>，是因为贫血造成肥胖。对对，这个就这个需要时间来来来,来催化它了。因为贫血的人，贫血的女生，她就是整天懒洋洋嘛。嗯、对、哦，我们就是不想要出门，然后整天就是待在家里面，哦、那她的基础代谢率就会下降很多。
2: 是
1: ，那那、啊啊、一你一久了，你也不想出门，就待在家里面，然后你就越来越体重就上升了。嗯、
0: 然后恶性循环，她就更累
1: ，<对>越停血越累，越不动。对对,对,对，所以很多很多我们在看这个，像像我我是新陈代谢科医生，或者在看、嗯。这个体重控管的这个部分，对、哦，大概大概有两三成的女生是因为贫血的问题，嗯嗯，嗯然后这个她基础代谢率上不来，所以导致这个肥胖。<對>哇
0: 天哪！那这个想要减肥的女生听到这边就一定想说：不行，啊、那我要赶快处理贫血问题對。
1: 对，很多人都会，会来的时候听到这个结论会吓，就是会吓一,一跳。
0: 对，對對對想说怎么会是贫血害的呢？是、啊、<笑>是是，所以真的要，如果可以处理的话就处理。可是像我自己的例子好了，我是海洋型贫血，但是我很轻微嘛。<對>但我只要出去跑步啊，<對>我就会觉得快要死掉一样。<笑>嗯，因为他就是。可能吸氧量不够，所以我实在是不能做剧烈运动。<對>但仍然，我们应该要运动，<是>对不对
1: ？呃没，没有错啊，就是、嗯、就是，其实越是刚,刚讲的海洋性贫血的，对呃，这个代元者是越越不要担心这个问题。就是我们的身体，嗯、因为这个是先天上这个爸妈或老天爷赐给我们的嘛，<对>所以它并不会影响到你的心脏。肌肉跟你的活动能力，嗯、哦，所以不要因为这样子受限，对，哦、那對那那那顶多就是说，像有从事一些比较高强度的，对，比如说最近就是这个登山活动很盛行，嗯<對><對>
2: 嗯，对，對大家都在
1: 爬山，对，那新闻也是很多嘛，对，所以登山<笑>登山活动就是比较，譬如说你你可能要到爬高山适应的时间。嗯哦，像像像这个，我们不是好几个女生，就是现在说有有好几个女生现在都在爬那个世界高峰。嗯、哦，对呀、啊，对呀、啊。那对，那这个这个海洋性贫血的人，或者是相对平常的贫血人，就需要比较多时间就是，嗯、比如说我们，我们我们对对，你没办法马上工地，没办法速攀呐、啊。哦是你可能要在基地或者是在这个山庄待多待一天，嗯、多待半天，<對>然后在工地会比较适合这样。就
0: 是慢慢的，但不是说就不要做了，可能他对对就自己设限，對對對想说啊，反正我贫血我不适合，對對對他就不做。那反过来不是，對對對是你可以做，但是要花多一点时
1: 间这样。对对对，更需要、嗯啊、更是要去训练自己的心肺耐力了
0: 、啊。对，而且要避免刚刚医生说的，到了高龄的时候我或者体力衰退的特别快。<是>对对、啊、呀，我们是最不希望见到这个状况了。所以，不论你有没有贫血，运动都还是很要紧的一件事情。<笑><是>好，我们来看一下线上的问题哦，线上问题非常非常多。好，彦良在问，他说，海洋型贫血的朋友会不会比较高的比例缺铁型贫血？嗯、然后再来，贫、嗯、血的朋友会不会因为这个缺铁的关系，所以他会有不凝腿症候群？他两个问题
1: 是,是？嗯嗯<對>、呃，地中海型贫血跟缺海洋性贫血是地中海型贫血嘛，一样的。对。那病跟。跟跟缺铁性贫血并不会有直接相关性。嗯，好、哦，那缺铁性贫血主要是在这个流失，像像年轻女生然、啊、后<對>或者是有在吃很多药物、慢性溃疡的、哦、的年纪大的老人家身上比较常见。嗯、是，哦，那只是说，因为假设你本身有地中海贫血的话，嗯、那这个东西会被放大。哦、嗯，对对对，所以这两件、嗯。不同的事情，对
0: ,對比较，它不是说一定会合并，这比例没有关联性
1: 。对对对，對對缺铁性还是其他原因造成？對那那對没错。嗯。那再来是不凝腿的话，嗯、这个目前来讲也是不相关。嗯、哦。不凝腿目前已经知道，它大概是跟身体上面我们脚部的神经电位不比不相哎、欸，这个神经电位比较不安定有关机啦、嗯。哦，是。就是说比较容易抽筋嘛，然后比较容易会抖动。对。那那那主要是神经系统的问题。嗯。那那跟血色素低，或者是说跟这个贫血来讲是没有什么直接关系。嗯，那那贫血的人主要就是无力啦，<對>而而反而不是不拧腿，不拧腿就是他他脚会一直抽动一直动，是，很像很像我们所谓的这个这个帕金森氏症这样。嗯
0: ，对对对，對對對就你可能以为他脚好像在抖脚，對對對但其实他不是，他就是抽动對對對这样
2: 。
1: 对对对,對
0: ，嗯，是是是，所以它主要是神经性的问题造成
2: 的，对对，對跟血液
0: 没有关联性對。
2: 对。對然后
0: 另外一位听众朋友宜林，他问说：饭后喝咖啡是不是会影响铁质的吸收？那是不是不要？
1: 哦、嗯，对。嗯哼、呃，咖啡这个东西就是从呃埃呃埃，应该我记得是埃及人发明的吧？对，这個、东西是人<笑>人类历史来讲是又爱又恨、啊、非常久，就是、对对对对，那它它其实对身体来讲。就是有很多好处，但是坏处也不少、嗯那。那咖啡这个东西，第一个来讲就是它对我们今天讲的主题啊，就是它会不会过多流失铁了哈？哦，那适当是不至于啦，是,是不至于只要你在适当的咖啡，那一般我们会建议就是，呃、我们说 espresso 嘛，就是我们咖啡的浓缩咖啡浓度。<對>一般来讲就是男生大概就是四四杯啊，四杯四四个 shot 啊，
0: 四个 shot， 四个的 espresso
1: 这样。对对，四到六个 espresso 的 shot。嗯，就是以台湾人来讲，那<对>女生女生一样，就是都会比男生的耐受度差一点，再少一点大、就是。大概就是大概就是二到三个 espresso 的 shot。哦
2: ，对，
1: 就是这样子来讲，就对我们亚洲人的、嗯、的心脏是最好的，是，就是就心肺功能，所以心脏咖啡因对心脏是最好的情形。嗯<哼>，那那当然你会听到说。之前好几年前，在国外英国、美国有做一个研究啊，说说要喝到八八个 shot， 就是八个浓缩、嗯、八份浓缩。不过应该是因为那在国外美那个欧美的人，他对耐受度比较好，他那的耐受度比较高，对、嗯、对，所以他们可能会喝到七到八个浓缩、嗯。但是我但我想，我想我们平常喝卡布奇诺或喝拿铁咖啡，两、嗯、到三个 shot， 然后你喝到。喝到第二杯，有的人就会心悸就
0: 不舒服了。对呀、啊，所以还是要控制一下它的用量啊。对,
1: 對，好，我们稍微没有
0: 关联性，太好了，这个答案很棒<笑>。我们休息一下广告之后马上回来哦。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们的节目呢来到最后一节了，我记得我们在 YouTube 正在直播中，欢迎大家来到我们的线上呢，可以用文字跟我们做即时的线上互动。今天在节目中，我们正在讨论关于贫血的问题，一个贫血大灾问，因为很多人都有相关的困扰。那现场请到的来宾呢，是台安医院内分泌及新陈代谢科的林一新林医师，再次欢迎林医师。喂喂喂喂，哎，好好，林医师，好，这个电话线今天可能没有非常稳定，没有关系，来跟大家这个继续聊聊关于贫血相关的症状。其实，因为诗诗身为一个很晚才知道自己原来是海洋型贫血的人，所以我有非常多的经验可以跟大家分享哦。这个刚刚医生提到的，什么手脚冰冷啊、嘴唇惨白啊，这些状况其实真的是陪伴成长。然后，嗯、呃，呃，到医院去，你说要检查或者是健康检查呢？其实，假如你没有真的到新陈代谢科去，就精确的问医生说，请问我到底是哪一种贫血？或者是这个想要厘清细节的话，假如你没有做这个厘清细节的动作的话，一般内科医生可能也只是跟你说，哦，你的血色素就是比较低，然后我们来试试看补充一下，好，补充一下这些营养素，看看会不会改善。那假如你没有真正找到原因。做了补充也不见得会看到成效，因为我自己就是这样，<笑>我补了大概半年左右的铁剂吧，然后再去检查，哎，怎么还是贫血这样？然后后来我才想说，好，那不然我们认真来确认一下好了。然后真的到新陈代谢科，然后真的去确认说，哦，我的这个血球的大小啊、密度啊，就做了一大堆系列的检查之后，才知道哦，原来是海洋型贫血啊。那你的处理自己身体的状况就方向不同了。啊、因为刚刚有提到海洋性贫血的人呢，你已经习惯在某一个血色素状况下，那对身体来说，我要做的是适应这个我自己的平衡，而不是去符合别人的标准。所以，我们应该是要符合自己的平衡。那有缺铁的时候才补铁有用，但没有缺的时候，其实也不用特别去补充，因为可能看不到成效，或者是你不需要追求那个别人的血色素怎么高，因为你你的体质是不一样的。所以，我们最终还是要认识自己啊。假如你有贫血困扰，你不知道原因的话呢，我是建议大家真的是要去精确的确认一下，我到底是缺铁型的，还是我有可能是轻微的海洋型的。好，来，医生回来了，我们再次欢迎台南医院的林义兴医师，欢迎。哎
1: ，大家好。
0: 是是是，医生回来太好了，<笑>赶快来问医生线上的问题。好，<是>有另外一位听众朋友在问说，喝高钙奶粉会不会影响铁的吸收啊？嗯。
1: 嗯，就诶、欸，高钙奶粉哦，就是其实诶<是>、欸，我们都知道牛奶里面含铁的成分应该是蛮丰富的啦。嗯，那那一般我们在这个国际上面认，就营养学会建议，就是牛奶一般来讲就是可以喝到一到两杯啦。哦，<對>是每天
0: 喝到两杯
1: 。對,杯嗯、对，那那通常大家去看那个就是牛奶，不管是奶粉啊，还是说它后面的成分，都会明白的写出就是它的含量。嗯包括它电这电、嗯、这个是矿物质的成分嘛？对。那那我我想是不太会影响到铁的吸收啦。嗯，反
0: 而是不过因为可以带来更多铁。
1: 嗯，对对。不过因为像像钙，像很多很多人跟我说，他就是喝那个钙的含钙的奶粉呐。嗯。可是就是要小心，就是因为喝比较多含钙的奶粉，它相对它的。磷也会比较高一点，哦，所以它对肾脏来讲，就是要一个肾脏比较健康的人才、嗯、才去喝含钙的奶粉会比较好一点这
0: 样子。哦，是因为可能有些人想说他担心骨质疏松啊，對對對他就会需要补充钙质。对对，對但是一,一般也是一
1: 到一到两杯其实够，然后也不太会影响到我们铁质的吸收这样子。嗯，不影响的，對,对，但
0: 还是要全面性的去监测我们身体的这个肝肾功
1: 能吧。对对对呀、啊，主要是肾脏，嗯、嘿，
0: 主要是肾脏，嗯，所以假如我们回到贫血，假如他还是嗯需要去补充铁剂的人，那他也需要去关心他自己的肾脏健康吗？嗯
1: ，补充铁，诶、欸，通通常因为缺铁性贫血或者是他本来贫血的状况，嗯、那代表他可能慢性上面来讲，他的这个。肾功能也会比一般正常没有贫血的人来的差一点哦。对，<是>但但是这个不是不是主要，目前来讲，这个肾脏啊或者是其他器官退化的主要的原因这样子。是是。是对
0: ，所以贫血的人会合并他的肾功能可能比较差一点点。那他在这个做贫血的治疗，假如他比较严重，他是需要输血的这些族群的时候，<是>我们刚刚说会沉积嘛，这个铁质可能会沉积在肾脏<對>或者是其他内脏。对，是，所以他还是要去监控，说我全身的状况，这样
2: 。是的。是的
0: 哦，原来如此。是，所以高钙奶粉可以喝，但是要小心，对，不要喝得过量。<對>然后刚刚医生提到说，咖啡也是可以喝，<對>但也不要喝到过量
1: 。对对对
0: 。哦，但是它是不影响铁质吸收的，只是会让自。应该是
1: 不，对，不至于。对对
0: 对。嗯，原来如此。是是是。好，我们在电话线上有一位张小姐扣音进来，张小姐，请说。哎、欸，医生您好，请问一下哈、哦。嗯呃，铁蛋白过低，差不多七点二左右这样子。嗯、那其他血色素啊，什么都正常。红血球啊 62,、嗯，四点六二，血色素十二点八。
2: 嗯
0: ，啊，那个什么 MCH 二七点七 ，MCHC 三十二， 32, 啊，就是铁蛋白比较低，啊，不知道是什么原因造成。一般我们没有都没有在检查铁蛋白嘛，啊。那为什么？因为我们平常做一般抽血检查，大部分都不会检查铁蛋白。嗯、那我不晓得他这个铁蛋白降低是什么含义，哦是
2: ,欸、是什么
0: ,是什麼情况造成的？其他都正常，你就是只有铁蛋白。对呀、啊，那需要注意什么，嗯、或需要做进一步检查吗 ？OK OK， 好，谢谢张小姐。好，回来了。临时刚刚有听到没有？没有没有好，来来来，好，来。这个张小姐的疑问就是她去做了健康检查，可能是比较精密的啦，所以这个看到更多的数字，那发现呢，所有的数字表现都正常，但是唯独就是铁蛋白的部分表现的比较诶有点低哦。好，我们等一下林医师，希望这个林医师可以给张小姐一个答案。我来看一下线上的问题，呃，燕良说海洋型贫血、跟蚕豆症，还有镰刀型贫血，对啊，这些都是体质的问题，都是遗传性疾病。同时拥有其他的这个遗传性疾病的比例会不会比较高？嗯，是是觉得应该没有，但我们等一下还是问问看林医师的这个临床上面实际上看见的。对呀、啊，这个遗传体质这件事情，以往可能没有那么重视哦，但是我觉得现在的这个新婚夫妻们真的是婚前，因为我们现在基因检测的技术越来越好了，而且因为它的技术变好，然后这个。普及率变高，所以其实门槛也没有那么高，就是基因检测的价钱没有像以前那么贵。那结婚前呢，基基本的健康检查是一定要做，然后关于这些遗传性疾病的检查，也是建议大家务必务必要做。那假如这个经济允许的话，也许也可以进一步做一些基因检测，就确定一下说，哎、欸，这小朋友的健康程度是不是 OK 的？如果可以的话，那再再结婚再生小孩，可能可以避免一些这个。之后啊，因为没有小心注意而产生的一些遗憾，我们是比较不希望发生这样的状况。也非常谢谢今天林医师跟大家提醒说，哎、欸，这个海洋性贫血是会遗传的哦。而且，假如夫妻两个人都有这样的基因的话，那小朋友有百分之二十五的机会是有可能成为严重型的海洋性贫血。那这样的小朋友是非常容易就是胎死腹中啊，会容易夭折的。那对家庭来说，一定是不好的一个影响嘛、啊。OK， 好，大家欢迎可以继续在线上哦、啊、提出你的这些疑问。艳良的另外一个问题说，客家人是不是比较容易海洋性贫血？哦，那就要看看客家人的比率，就是客家人族群里面这个显具有海洋性贫血基因的比率是不是比其他的族群更高一点？哦，这我不确定。嗯，这个问题我们也等一下留留给林医师来回答。好。再继续来聊聊大家关于这个贫血的疑问、哦、我相信应该是很多人呢都有这样子的困扰了。那建议不知道原因的人，还是要去找到原因。然后我们刚刚帮大家再整理一下，造成贫血的原因很多，常见的可能除了体质之外，就是因为你女性的话，我们月经会来，你会流失很多的血液。那或者是你是因为车祸外伤，你失血比较多的时候，当然你的这个血色素就会比较低一些。所以。流失血易是其中一个因素，年纪变大了可能也是另外一个因素。再来就是，刚刚医生其实有提到，有一些药物的使用，你在使用的时候也有可能会影响到你的这个血易的状况。所以，假如你因为服用了一些药物之后觉得哎、欸、有些不舒服，那建议是要去跟医生讨论，说我这个状况是不是需要换药物啊，或者是呢我需要额外去补充营养的物质，去让我不要产生这些贫血的现象，都是需要讨论的。好，不要觉得说哎。欸这个好像吃药一定会有副作用，那就算了。这样不行不行，我们务必是要跟医生做好好的讨论。那当然，有些人他可能真的是其他的原因造成的。我们有提到溃疡啊、胃溃疡啊、肠胃道的这个息肉出血啊等等，所以这些身体的整体的状况，它都有可能会造成贫血这个现象的产生。那我们务必要要找到的呢，是真正造成你贫血的原因。假如你没有营养缺乏，然后你也没有海洋性的体质，但是你还是贫血，那是不是要去寻找一下我是不是使用了什么营养补充品啊？也许你没有在吃药，你在吃营养补充品，那这个营养补充品可能影响了你的营养吸收。那或者是呢，我们刚刚提到呢，你可能有一些器官正在内出血，但是你不知道，你也没有去做地毯式的检查，那就造成它一直都在流失血液，也会让你产生贫血的状况。所以原因很多。我们还是要一项一项的把这些问题把它理清，然后呢才能够长保自己的健康状况。那最后也是提醒大家说，哎、欸，我们很重要的是，就算你有贫血的问题，那这个运动还是不可少哦、喔。你要积极的去补充营养，然后你要积极积极的去做运动，让你的体能状况保持在一个高峰，而不是说我因为贫血啊，我因为体质啊，我就放弃什么都不做这样不行。我们会进入一个很糟糕的恶性循环、喔，在这个恶性循环里面，你只会越来越不健康。也有可能造成刚刚医生说的肥胖的问题，那也许因为肥胖，你造成更多的其他慢性病的发生，哇，这是一连串，就是我们最不希望看见的。好，这个今天跟大家聊了很多关于贫血相关的问题哦，